0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une émission sur le dernier livre que viennent de publier les éditions du Trident, un livre intitulé... Avec
1: une préface de Georges Lannes.
0: Nous y viendrons. Un livre intitulé « Le péril socialiste », dont l'auteur n'est autre que Wilfredo Pareto, ce grand économiste dont la pensée a été, selon François Guillaume et moi même, euh, totalement pervertie par un certain nombre d'économistes
1: dans le monde entier oui, parce qu'on invoque toujours l'optimum de Pareto pour rationaliser les, les, les pillages étatiques. Alors quand on lit Pareto, et notamment ce livre qui, est, qui fait de l'article choisi à cette fin, on se rend compte à quel point Pareto en fait était partisan du laisser faire exact. du laisser faire capitaliste, comme le confirme d'ailleurs Rothbard dans son Histoire de la pensée économique.
0: Alors précisons, Vilfredo Pareto, grand économiste, a vécu de 1848 à 1923. Et non, alors, seulement,
1: il... non seulement il était hostile à l'intervention de l'État, mais il se désespérait de voir euh, la, la montée de l'Étatisme au tournant du, du, du siècle. Mm -hmm. nous, allons,
0: nous allons y venir. Euh, alors oui, euh, comme François Guillaume vient de le dire, euh, ce livre est un recueil d'articles euh, qui ont été écrits euh, dans différents euh, supports, entre euh, 1887 et euh, 1901 mais le point, un des points communs de tous ces articles vus rétrospectivement c'est leur actualité ces articles pourraient être écrits aujourd'hui par euh, n'importe quel économiste libéral c'est la raison pour laquelle euh, nous avons euh, structuré cette émission en trois temps. Le premier temps va consister à faire apparaître justement l'actualité de la pensée de Wilfredo Pareto qui ressort des articles qu'il a écrits et qu'on a euh, compilés compilé dans ce livre. Ensuite, nous évoquerons la question de euh, la nature euh, de ce qu'on peut appeler le pseudo-conservatisme et euh, le pseudo-progressisme. Et ceci euh, nous amènera à dire que Pareto avait euh, parfaitement compris euh, qu'il n'y avait pas de distinction entre euh, ces deux... Euh, entre façons. le
1: socialisme de droite et le socialisme de gauche.
0: Voilà. Et le troisième temps sera... Une petite critique que nous ferons à Pareto, mais il est toujours facile de faire des critiques a posteriori, c'est en fait de ne pas avoir poussé à fond son raisonnement économique qui est parfaitement logique sur l'équilibre et euh, qui en fait euh, euh, l'a empêché de mettre euh, le doigt sur ce que nous appelons la loi de euh, Bitur camembert Alors commençons par euh, notre premier temps, qui est euh, l'actualité de ce livre. Euh, ce livre, euh, les, les articles qui y écrit, sont écrits euh, n'ont pas vieilli
1: d'un pouce. François. On pourrait trouver une citation, par exemple. C'est un fait très connu que l'abus du crédit peut être la cause de maux très graves. Et l'état actuel de l'Italie n'est qu'un nouvel exemple à l'appui de cette vérité. Alors, nous sommes. Euh, paraît-il, dans une crise financière, c'est-à-dire, en réalité, dans une phase d'appurement de, des comptes, de constatation du fait qu'une bonne partie de, de, la, de la richesse qu'on croyait avoir en fait n'était qu que le produit d'une politique d'inflation. Et, euh, et cette politique d'inflation n'a été possible qu'à travers un, un abus de crédit. Et le, et, comme comme à l'époque, l'abus de crédit et les crises euh, financières qui s'en sont toujours l'occasion pour les esclavagistes absurdistes d'incriminer la liberté des autres et, et, de, et de faire n'importe quoi sous prétexte que le capitalisme aurait montré ses, euh, ses faiblesses. Et, et toujours, bien entendu, à cause de la cupidité des capitalistes, comme si la cupidité était... Euh, le fait d'un système institutionnel et non pas un aspect éventuel de la nature humaine.
0: Alors, puisqu'on évoque cette question du crédit, évoquons une question qui est intimement liée dans cet ouvrage, il y a plusieurs articles de Pareto sur l'union monétaire latine qui n'est rien d'autre que l'ancêtre de l'euro.
1: et cette différence près qui a été fondée sur des monnaies métalliques.
0: Sur des monnaies métalliques, certes, sur deux monnaies métalliques, à savoir l'or et l'argent. Et c'est pour ça
1: que ça n'a pas pu marcher.
0: Parce que le taux de change fixe, fixé par les gouvernements entre l'or et l'argent, était tantôt euh, euh, trop sur, élevé, tantôt, tantôt, tantôt sous-estimé. Trop...
1: Mais il l'est toujours le bi ne peut jamais marcher.
0: Mais nous sommes entièrement d'accord.
1: Et on se demande comment on, des, des, des gens ne pouvaient pas le savoir, parce que la loi de Grécham est bien antérieure à l'union la, latine.
0: Oui, mais à l'inverse, je dirais que cette union monétaire latine euh, ne reposait pas sur une pensée monétaire cohérente. Est-ce
1: qu'une tentative d'unification monétaire en Europe repose sur une pensée monétaire cohérente ah, Pas où nous en sommes aujourd'hui. L'euro, c'est l'anti-pensée cohérente. Bien oui. sûr, certains
0: diront que l'euro n'est rien d'autre que l'application des zones optimum de monnaie de Robert Mundell. C'est une, une, un une vaste plaisanterie. Lui-même s'en est défendu. Pardon Jean-Gilles Maliarakis veut peut-être dire un non, mot sur non, le sujet. Jean-Gilles
2: Maliarakis boit vos paroles et il ne fait qu'écouter, cher ami.
0: <rire> Bref, dans, ce, dans ce, ce livre, il y a plusieurs articles sur l'union monétaire latine qui euh, expliquent toutes les difficultés euh, des règles euh, qui ont été convenues entre euh, les pays de cette union qui, à l'époque, étaient aux environs de sept et de fait, aujourd'hui, l'Union monétaire latine est oubliée de l'opinion publique. Je crois qu'elle est... qu
1: incluait le franc suisse.
0: Non. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'Union monétaire latine n'avait pas comme unité euh, un, un nom préfabriqué du genre euro, mais avait choisi le franc. Le franc était l'unité de l'Union monétaire latine. C'est seulement à la fin de cette Union monétaire latine, à sa à son dernier souffle qui s'est de fait produit en 1914 que les pays se sont séparés et certains ont voulu conserver le nom franc c'est ainsi que est apparu le franc suisse, le franc belge le franc luxembourgeois, le franc français seule euh, l'Italie a conservé le nom de l'Ire et euh, la Grèce la drachme, à cet égard il faudrait que les français sachent que sur les marchés d'échange, depuis cette époque, on ne parlait pas du franc, mais on parlait du franc français. Le franc n'existait plus en tant que tel, le franc français existait, le franc suisse existait, etc., etc. A l'inverse, aujourd'hui... on parle de franc, on sait que c'est le franc suisse. Exactement. Donc c'est... Le franc CFA, c'était justement un franc qui était qualifié d'une certaine façon. Ce n'était pas le franc. Bref, l'Union monétaire latine, à la différence de l'euro, n'avait pas une banque centrale. Le principe des banques centrales publiques
1: n'existait pas à l'époque. Il y avait quand même des monopoles monétaires nationaux. Bien sûr, mais L'Union avait... latine, c'est un cartel entre les, les monopoles monétaires nationaux. Comme l'euro, en fait.
0: Oui, en ce sens que, et Pareto euh, a l'occasion de le signaler plusieurs fois, euh, les coupures de billets étaient nouvelles. De fait, l'Union monétaire latine, c'était une zone de libre-échange en matière monétaire. Vous aviez du, du, de, de, de la monnaie italienne, c'est-à-dire frappée en Italie, qui circulait en France. De même, le, le, la monnaie frappée... En France, circuler en Italie,
1: circuler en Grèce. Ça, c'est un des avantages secondaires de l'euro. Vous pouvez voir passer des euros qui sont oui. un peu d'un petit aigle allemand. Ou...
0: C'est ça. Mais euh, donc le principe, le principe de, euh, la, de cette la union. La bobine du
1: roi des belges.
0: <rire> le principe de cette union monétaire latine n'était donc pas, n'avait pas une visée. C'est pour ça que je faisais référence à la théorie monétaire. N'avait pas une visée. Euh, économiques, comme par exemple euh, faire en sorte qu'il y ait une stabilité euh, du niveau général des prix. Non, c'était simplement qu'il y ait un libre-échange en matière monétaire que les monnaies puissent circuler. Donc de fait, il y avait ces euh, monopoles euh, publics de frappe des monnaies dans les différents pays de l'Union, mais les détenteurs de monnaie avaient la possibilité de choisir les monnaies qu'ils désiraient. Oui, Jean-Gilles Malgarakis
2: Alors, je voudrais juste intervenir en tant que lecteur, correcteur et à certains égards disciple, euh, enfin totalement convaincu de la pertinence du travail de Pareto. Il y a une chose, dans ce que vous dites, euh, il y a une dimension qui est, euh, disons, théorique, et notamment euh, la critique. Que vous faites dans la description, vous faites du, du système monétaire, c'est une critique, disons, euh, théorique. Chez Pareto, ce que je trouve admirable, c'est que cette critique théorique est sous-jacente, mais qu'elle se développe dans une autre sphère qui est beaucoup plus accessible euh, aux gens comme moi. C'est-à-dire que, euh, c'est-à-dire qu'on comprend tout à fait. Les, les critiques que vous, vous faites, mais il ne les formule pas comme ça. Il montre où mène la théorie fausse, il montre où mène l'intention perverse des hommes de l'État ou l'absurdité euh, destructrice euh, de l'idéologie. Mais il ne fait pas, il, enfin, je, dans les 430 pages que j'ai corrigées, euh, « Avec amour », euh, je, je n'ai pas trouvé la, 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 la critique telle que vous la formulez voilà, ma, ne prenez pas ça pour une, non, une non. critique à mon tour de votre théorie, ce qui est important c'est que vous donnez un éclairage théorique à quelque chose qui se situe un peu plus au ras des pâquerettes disons et un peu plus euh, existentiel Mais vous avez tout
0: à fait raison de dire ça je l'ai dit, dans le propos de Pareto il n'y a pas de considération théorique, c'est par, par là que j'ai commencé. Il faut bien se rendre compte que la théorie euh, monétaire a commencé à voir le jour, grosso modo, dans la décennie 1930. Le principe du marché de la monnaie a été introduit de différentes façons par les économistes.
1: Oui, euh... Mises, c'est 1912 quand même. oui,
0: non mais je viens de parler du marché tout à fait, j'allais y venir oui. euh, jusqu'à la décennie 1930 le marché de la monnaie n'intervenait pas le marché défini par une fonction d'offre, une fonction de demande un processus d'ajustement de l'offre à, à la demande et l'équilibre non, le, la monnaie est par exemple dans la théorie euh, dans l'explication du cycle économique euh, que donne euh, Mises au début de la décennie 1920, la monnaie est envisagée en tant que telle sans référence sans référence à un marché
1: de la monnaie. Oh, François, il y a une contrepartie oui. en matière de crédit. C est, c est, elle, oui. elle apparaît implicitement non. et elle apparaît toujours.
0: Mais vous venez de le dire, François. Elle apparaît au travers d'une contrepartie euh, qui est le crédit justement, la théorie monétaire va distinguer ce qui est le marché du crédit du marché de la monnaie il faut bien se rendre compte de
1: l'évolution on a théorisé de l'échange depuis bien plus longtemps
0: nous sommes entièrement d'accord mais on a commencé à théoriser la, le, le rôle de la monnaie en tant que moyen d'échange, bien plus la, la vérité de la monnaie qui n'est rien d'autre qu'un moyen de réduire les coûts d'échange, date seulement d'une dizaine, voire d'une quinzaine d'années. Et cette théorie est complètement ignorée. Je pense en particulier par les grands maîtres des, des banques centrales. Non, c'est pour ça. D'un point de vue théorique... Il faut, lire, de, il faut lire
1: la vérité sur la monnaie.
0: Le livre de Pascal Salin chez Odile Jacob de euh, 1990. Donc, fermons la parenthèse sur cet aspect théorique qui, qui est très important. Euh, L'union monétaire latine dont parle Wilfredo euh, Pareto est une, euh, simplement un désir de faire en sorte que les monnaies dans un espace de pays euh, convenu euh, circulent librement. Cette union monétaire latine qui s'est cassée la figure pour un certain nombre de raisons passons dessus, n'a de fait que peu de choses à voir avec l'euro. Si j'ai fait un parallèle entre les deux, c'est que, selon moi, l'issue de l'euro sera l'issue de l'union monétaire latine, c'est-à-dire que l'euro, dire... c'est-à-dire qu'elle disparaîtra, et euh, je ne suis pas le seul à avoir euh, fait cette prévision, puisque Milton Friedman euh, a eu l'occasion. De
1: la je dirais je sais que ces considérations sur la monnaie euh, traduisent des, des préoccupations d'économistes. Moi, ce qui me frappe dans, dans, dans Pareto, c'est à quel point il répond aux alphabètes économiques qui, justement, prétendent critiquer la théorie économique au nom de, de considérations qui sont euh, logiquement euh, complètement non pertinentes. Je, je voudrais citer un, un extrait qui... Euh, qui aurait pu être écrit, puisque moi-même moi, j'ai écrit un texte sur l'économisme aujourd'hui. Un autre préjugé, encore plus étrange, consiste à se figurer les économistes comme des gens qui prétendent que leur science renferme l'étude de toute la vie humaine. On se procure ainsi un triomphe facile en faisant voir que l'économie politique n'est pas tout, qu'il faut en outre tenir compte de la morale. Mais, mais quel est donc l'économiste qui a jamais affirmé le contraire Quelle est la personne assez dénuée de bon sens pour oser prétendre qu'il suffit que les hommes observent rigoureusement les lois économiques de l'échange et de la production, et que du reste, il importe peu qu'ils soient des voleurs et des assassins, l'économie politique n'est pas la morale, c'est fort de doute. Elle n'est pas non plus la psychologie, ni la biologie, ni la chimie, ni la physique, ni même l'art d'élever des lapins. On reproche à l'économiste de s'occuper exclusivement de la richesse matérielle. Mais de quoi doit-il s'occuper si ce n'est de l'objet de sa science Iriez-vous reprocher à un musicien de s'occuper de musique, à un grammairien de grammaire Ça, c'est une réponse, évidemment, au discours de la pseudo-droite pseudo-conservatrice qui vitupère l'économisme à temps et à contre-temps. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne puisse pas assister à des abus de la science économique, euh, dans la mesure où on nous abreuve de ce qu'on appelle des chiffres qui sont en fait des nombres, euh, pour euh, en déduire faussement que, donc, il faut faire telle ou telle politique économique et sociale. Mais euh, la, la théorie économique dit, si vous, si vous faites telle ou telle politique, elle va complètement échouer, et au passage, elle aura tout détruit ce qui est la vraie théorie économique, cela, eh bien, on n'arrivera pas à le disqualifier parce que c'est vrai. Oui, à
0: cet égard, il faut souligner que Pareto parlera d'économie politique, il ne parlera pas de science économique euh, d'une façon euh, euh, hors réalité. Euh, je peux, à cette occasion, dire que euh, au milieu de la période des articles que renferme ce livre, intitulé « Le péril socialiste » aux éditions du Trident, eh bien, euh, Wilfredo Pareto a publié son cours d'économie politique en 1896-1897. Et euh, ce cours est tout à fait intéressant, car on peut constater qu'il reprend les chiffres qu'il aura eu l'occasion de donner dans certains articles de 1887 jusqu'à 1896, et dans son cours, il approfondit d'une façon logique les conséquences qu'il tire des chiffres qu'il euh, a produits. Bien plus, les chiffres qu'il produit ne sont pas euh, établis au hasard, les chiffres eux-mêmes résultent de son raisonnement euh, économique. Autrement dit, et comparé à ce qui se passe aujourd'hui, où vous avez l'INSEE qui publie des chiffres et les journalistes vont commenter ces chiffres, la démarche de Pareto est d'abord d'avoir un raisonnement économique logique pour déboucher le cas échéant sur une quantification, ce sont les chiffres, et pour continuer le raisonnement logique étant donné les chiffres qui auront été... C'est-à-dire
1: ce que n'apprennent pas les économistes à la française. Exactement. L'économie à la française, ça consiste à faire une glouse sur les politiques économiques et sociales sans la moindre intention d'appliquer la théorie des prix, la théorie économique, à ces politiques économiques et sociales. Parce qu'à l'évidence, si on applique la théorie, économie, la théorie économique à ces politiques économiques et sociales, on, en, on déduit de la description de ces politiques la conclusion qu'elles ne peuvent évidemment qu'échouer puisqu'elles ne tiennent absolument qu'un compte des lois du marché et de toute façon les lois du marché les mettraient en échec étant entendu qu'en plus aujourd'hui il y a tout un domaine de la science
0: économique qu'on appelle la théorie de la politique économique qui va constituer une boîte à outils entre guillemets pour euh, les gouvernants et cette boîte à outils eh bien, a été presque créée dans la décennie 1930 à la suite de la, dé de la dépression de 1929 et est passée par le New Deal de Roosevelt et euh, la théorie générale de Keynes. Cette
1: boîte à outils ne, ne méprise les enseignements de la théorie économique. Exactement,
0: c'est un autre domaine.
1: Elle prétend, elle prétend exclusivement dire... Euh, ce de dire faussement ce qu'il faut faire si on veut aboutir à tel résultat. Mais elle ne nous dit pas quelles vont être les conséquences réelles des, des actes de violence que, que ces politiques impliquent. Pour la... Or, les, les, les seuls effets qu'on peut prévoir de ces politiques-là résultent des actes de violence en question. Mais... Et des efforts que les gens vont faire, soit pour y échapper, soit pour en profiter.
0: Oui, mais pour une bonne raison, c'est que cette, euh, ces théories de politique économique résonnent en termes de résultats d'action et ne, résultent pas, ne résonnent pas en termes d'action humaine. Mais ils
1: résonnent surtout en termes d'intention. Ils, 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 ils prêtent aux politiques en question les effets que, que, que prétendent en rechercher les hommes de l'État. Mais ils ne, il ne décrivent pas les effets réels de ces politiques.
2: Alors, alors justement, ce que, ce que je trouve fascinant, euh, sachant effectivement qu'autour euh, de la publication de ce que Keynes appelle sa théorie générale, euh, incompréhensible, euh, qui défie toute logique...
1: Et qui n'est pas plus générale que... Euh, que théorie, d'ailleurs.
2: Bon, enfin, pour revenir à à notre ami Pareto, ce qui est, ce qui est fascinant, c'est que d'abord, les, les gens dont il parle, qu'il euh, qu combat, il les appelle les hommes pratiques, c'est-à-dire ceux qui se, se désintéressent de l'économie théorique. Ceux et... qui
1: refusent de penser.
2: Voilà, ceux qui, qui agissent. par leur nom. Voilà, ceux qui <rire> agissent. Ceux qui agissent, euh, il décrit exactement les... les aujourd'hui les... les
1: pragmatiques. Les adversaires de l'idéologie.
2: On, euh, on peut trouver beaucoup de noms au diable, son nom est Légion, mais il est monotone, n'est-ce pas, disaient autrefois les confesseurs. Le, le diable est totalement monotone et les actes de violence que nous connaissons depuis les années 1930 sont déjà décrits à la période qui, est, qui en fait correspond à, à la deuxième phase de l'unité italienne, c'est-à-dire la gestion de cette unité une période, disons, à la fois romantique, si l'on peut dire. Euh, <coughs> il y a l'époque où tout de même le Piémont est un État libéral dirigé par, par Cavour. Et ensuite, l'unité italienne se trouve euh, un, un projet constructiviste. Et ce projet constructiviste va commettre un certain nombre d'actes de violence qui consistent en définitive à soutenir artificiellement les copains du gouvernement. Enfin, excusez-moi. Comme de... toujours. <rire> mais non, mais comme, comme après 1930, comme le New Deal de Roosevelt.
1: C'est avec... la, la définition même de la politique économique et sociale, c'est de voler ceux qui ne sont pas les copains du gouvernement pour donner le butin de ce vol à ceux qui sont. Je, les je copains ne vois du pas d'autre objectif
2: possible, d'ailleurs, à cette chose-là. Mais ce qui est intéressant dans le cas de, dans, dans le cas de Pareto, c'est qu'il anticipe il décrit ce qui va être d'ailleurs l'échec du New Deal parce que l'un de, des problèmes du débat actuel, c'est que la plupart des Français qui ne savent pas ce qui s'est passé à l'époque du New Deal alors croient non, que ça a été un succès. On leur a raconté que c'était un succès Absolument.
1: Roosevelt avait sorti les états unis de la dépression alors que, seul, suivant les, 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 les études statistiques, il l'a prolongé de 7 ans ou de
2: 10 ans. C'est ce que je... Alors, là aussi, l'intérêt de... De Pareto, c'est pas de, de prédire ce que va faire Roosevelt, c'est de prédire ce que risquent de faire les hommes de l'État s'ils tiennent les promesses qu'on les entend tenir. Euh, ouais, on aurait que, pu
1: faire l'économie de l'expérience.
2: Oui, on aurait pu se contenter de lire Pareto, c'est-à-dire que si Monsieur Guénaud profitait de ses saints loisirs pour lire tout simplement le, le livre qu'on vient de publier, il saurait il saurait ce que euh, sa politique risque de produire pour la France.
1: Bah, C'est un économiste à la française. Il, il, oui, alors, il, il, il affirme la primauté du politique, c'est-à-dire... Il je, je refuse de tenir compte des lois de l'économie. Il n'y a pas de loi de l'économie. Euh, l'économie se soumet à la volonté des hommes C'est de
2: un homme pratique au sens de Pareto dans son livre. Ouais,
1: a... C'est un, un obscurantiste et un analphabète, et un incompétent.
0: Je vais illustrer ce que vous dites par une citation de Pareto, justement, euh, à la page 259 euh, de l'ouvrage. Il écrit, « Ne donnons pas dans le travers des raisonnements géométriques, j'insiste sur ce, cette appellation, lui-même y insiste en disant, ainsi que les appels ten, c'est-à-dire des raisonnements qui, partant de principes abstraits, prétendent établir comme les f... comment les faits doivent se passer au lieu d'étudier comment ils se passent réellement. Les phénomènes sociaux sont extrêmement complexes. Ils résultent de l'action d'un grand nombre de causes. C'est tantôt l'une, tantôt l'autre qui est prépondérante. Pour les services publics, n'y aurait-il pas d'autres causes que celles que nous avons considérées tantôt si dont les... et dont les effets viendraient contrecarrer ceux de la cause économique Autrement dit, Pareto fait intervenir des lois économiques qui sont ignorées et il met en garde contre, c'était ce que vous étiez en train de dire, contre ceux qui nient a priori les lois économiques et qui les remplacent par les hypothèses qui leur plaisent et, ils pensent, et dont ils pensent pouvoir tirer des conclusions à leur avantage.
1: Euh, le pragmatisme, un alibi euh, automatique et permanent pour les échecs de ces politiques, qui consiste toujours à dire peut-être que des causes étrangères à ce que nous avons fait expliquent l'échec de tel, spécifique de telle ou telle politique. Dans, dans une approche euh, pragmatique, on ne peut jamais démontrer définitivement que le, le principe de l'action qu'on a entreprise était un principe mauvais. La seule manière de prouver qu'il était mauvais, c'est d'abord de constater qu'il était fait d'actes de violence agressive. Ça, c'est la philosophie politique. Et, et une, autre, une autre manière de prouver qu'il était mauvais, c'est de démontrer logiquement qu'il ne pouvait pas aboutir aux résultats qu'il prétendait rechercher. Donc, ça, c'est la théorie économique. Ce que la théorie économique démontre, c'est que les politiques économiques et sociales ne peuvent pas atteindre les résultats qu'elles prétendent rechercher parce que. Elles agissent dans un contexte où les victimes de ces politiques vont être ceux qui dépendent de l'activité victime de violence, et ceux qui peuvent s'échapper vont s'échapper, et que les gens et que les, 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 receleurs, les receleurs réels de ces politiques, ceux qui vont s'en trouver en, éventuellement enrichis, sont ceux qui, euh, dont l'activité est la plus spécifique à la, à la subvention reçue. Je... Et ce qui n'a rien à voir avec l'intention des hommes de l'État c'est ce qu'on appelle en théorie en économie publique mais il est assez caractéristique que cela soit relégué à un chapitre d'un domaine spécialisé de la théorie soit la théorie de l'incidence en ce qui concerne l'impôt et la subvention soit la, la, la protection effective en ce qui concerne le monopole protectionniste et de ce point de vue là euh, il semble que Pareto ait compris, à la suite de Frédéric Bastiat, l'identité de nature entre l'impôt-subvention et le monopole protectionniste. C'est-à-dire que ce que nous avons, dans notre développement personnel, découvert à un moment ou à un autre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre le fiscalisme et le protectionnisme, contrairement à ce que prétendaient les, à une certaine époque les dirigeants du Front National, eh bien, euh, il l'avait déjà compris il y a, il y a plus d'un siècle. Et d'ailleurs, Frédéric Bastiel avait dit il y a un siècle et demi. Le protectionnisme et le socialisme, c'est la même chose. Le protectionnisme est un aspect du socialisme, et le socialisme est toujours protectionnisme, et le protectionnisme est toujours socialiste.
0: Ce, ce point est très important. Euh, Pareto, justement, euh, à différentes occasions, va insister sur les victimes... Et, et montrer que finalement tout le monde est victime des euh, décisions qui vont être prises par euh, les politiques et à cet égard, euh, à l'occasion, il s'étonne que les économistes ne se soient pas intéressés à cette question et euh, il, dans son cours d'économie politique il, il a l'occasion euh, de dire que euh, d'une certaine façon euh, les économistes sont comme les entomologistes qui ont tendance à s'intéresser à seulement les, les beaux papillons et ils laissent de côté euh, les très laids. Eh bien euh, dans ces dans dans articles qui constituent euh, ce livre Le péril Socialiste, sans arrêt, euh, Pareto va prendre des exemples de papillons très laits qui, qui font apparaître la spoliation que supportent les. les les individus, du fait des euh, mesures politiques que sont le protectionnisme, le socialisme, l'étatisme d'une façon générale.
1: Non mais justement, il n'y a, a pas de différence entre ces trois euh, manifestations d'un même principe.
0: Exact, mais c'est pour ça qu'ils parlent de papillons très laids et qui n'ont pas intéressé jusqu'à présent euh, les économistes. Et il mais ce que
1: ça veut dire, c'est que le pseudo-progressif qui prétend voler les riches au profit des pauvres ne vole pas les riches au profit des pauvres. Ils volent les pauvres sans aucun profit pour personne. exact <rire> C'est-à-dire qu'il fait le contraire de ce qu'ils prétendaient faire. La destruction. Et de même, les, le, le, le pseudo-conservatisme, les, 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 les gens en place, les riches qui réclament des subventions, eh bien, il se veut très bien qu'ils ne se trouvent pas du tout enrichis par les monopoles protectionnistes qu'ils ont obtenus, mais que ce soit d'autres... Qui en, qui en profitent temporairement exact
0: mais alors justement nous à l'instant, nous, nous, nous parlons euh, de façon peut être euh, théorique alors que tous les chapitres de cet ouvrage euh, prennent des exemples dans des domaines euh, d'activités économiques euh, différents euh, Il y a un instant on évoquait l'Union monétaire latine, l'intérêt de pareto pour l'union monétaire latine c'était d'abord cette liberté de circulation alors certes il y avait ces monopoles nationaux mais il y avait quand même un effort vers moins de spoliation en matière monétaire mais on pourrait euh, envisager d'autres exemples euh, il parle des, des finances italiennes il parle de euh, ce qui se passe dans le domaine agricole euh, qui à l'époque est, est tout à fait euh, labouré par euh, les réglementations euh, protectionnistes. Euh, comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas la politique agricole commune, mais il y avait en particulier en France tout un mouvement euh, qui allait donner lieu à, à ces fameuses
2: lois. Tarifs méline hein. Exactement. Euh, je, je crois qu'il faudrait aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire mais il ne faut pas perdre de vue que le tarif Méline n'est pas venu des agriculteurs il est venu de la volonté euh, à un moment donné de républicaniser les campagnes, c'est la même chose qui a conduit à la création du crédit agricole et au tarif Méline cela s'inscrit en même temps dans une, une... oui,
0: euh, pardonnez-moi je, je vous coupe, on est donc en plein étatisme
2: Absolument. Cet étatisme est un peu accidentel à cette période de l'histoire parce que euh, tout le monde est convaincu d'une chose qui s'appelle l'économie politique. Tous, tous les décideurs, disons, savent que le libre-échange est un progrès à la fin du XIXe siècle. La raison qu'avait invoqué le tarif Méline, c'est le traité de Francfort, qui, bien entendu, impose à la France de pratiquer le, 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 comment, le tarif du pays le plus favorisé, le plus favorisé au profit de euh, l'Allemagne victorieuse de la guerre de, de 70.
1: C'est-à-dire que les Allemands nous rendaient un service tout en nous, en,
2: euh, nous, nous rendaient nous un service involontaire, mais à l'époque tout le monde savait très bien les, les bienfaits de, du libre-échange, les bienfaits mutuels. Quand euh,
1: même à la portée d de cinquième, puisque ça
2: a été à la portée de Napoléon III, qui est à l'origine du pire comme du meilleur, et dans le meilleur, il y a quand même le traité de commerce franco-britannique. Donc, euh, on, on est dans une période de l'histoire où il y a cet accident français, et parallèlement, il y a un accident italien qui va être le fameux tarif euh, douanier italien voté en 87. Qui, et, et... Qui est fait en définitive pour euh, protéger, euh, protéger, en fait les plus médiocres des producteurs, comme toujours va me dire François Guillaume. Oui, oui. mais, mais je ne vois pas pourquoi quelque chose qui se produit comme toujours ne se produirait pas à un instant donné. Précisément, et, et précisément avec l'appui de la mafia et de la camorra. Hein, donc, ne, ne, ne nous étonnons pas. Ah, et et c'est plus encore ce qui va favoriser ensuite l'essor de ces deux associations de. De bienfaiteurs. Et alors, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que ces deux accros, l'accro français et l'accro italien, vont avoir des effets monstrueux en Europe, Et parce que l'Italie adhère à un système qui s'appelle l'Alliance. C'est pour ça que j'aime bien remettre Pareto dans son contexte historique. Je, je suis preneur d'une thèse plus large que celle de Georges-Henri Soutou, qui a, qui a consacré plusieurs centaines de pages et qui est admirable, qui s'appelle « L'or et le sang », qui montre que le protectionnisme est la vraie cause de la guerre de 1914, et de montrer à ah, Il faut lire,
1: il faut une quand même, sur le, les liens intrinsèques... Bien et sûr ...le protectionnisme et, et, la, et, et le conflit
2: armé. C'est complètement clair, mais nous, nous, je crois qu'il faut bien comprendre les leçons que l'on peut tirer de, 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 de l'étude de cette période et de la naissance du protectionnisme vues sous l'angle de Pareto qui justement illustre que le, le
1: discours protectionniste désigne comme des ennemis des exact. gens qui ne le sont pas. On invente des ennemis oui, mais cher, alors que ce, que ce ne sont pas des ennemis. Cher démi.
2: ami, on, nous vivons une période qui ressemble terriblement à cette fin du XIXe siècle et qui, je l'espère, n'aboutira pas au début de ce qui a été le XXe siècle, ni encore moins à ce qui s'est passé 20e au cours du XXe siècle. Gouvernement mais qui, tellement un la gouvernement même chose.
1: qui échoue, comme disait Samuel Johnson, se, se réfugie dans un pseudo-patriotisme. mais C'est ce que montre qui, qui consiste à désigner le sale étranger comme bouc émissaire, et par conséquent à éventuellement lui faire, lui faire la guerre pour détourner l'attention du peuple des échecs de la politique alors, de religion. Alors Le plus,
2: le plus extraordinaire, c'est que Pareto, Pareto, il y a, a d'autres dimensions. Il écrit en français, par exemple. Sa mère était française, mais surtout, il enseignait à Lausanne, à, à, Lausanne, à, la, à la fin de sa vie. Bon, et, donc cet homme est disons, euh, je ne veux pas dire qu'il est francophile, mais il est quand même francisant, euh, il montre que ce système mène l'Italie dans les bras des gens qui, quand même, euh, ont été les ennemis de l'unité italienne. Je ne veux pas entrer dans le, la, la, la polémique <rire> anti-allemande. Euh, il montre que même cet aspect-là est négateur de l'objectif politique euh, réel d'un du, vrai patriotisme italien. Mais il, va, il se situe essentiellement sur le terrain économique et il montre que la protection va nuire aux exportations italiennes. Évidemment. Enfin, évidemment. Non, mais, <rire> Pour un économiste, c'est évident. Cher ami, justement, ce qui est intéressant, c'est que Pareto fait la jonction entre la praxeologie de Von Mises ouais. Et l'empirisme organisateur... Il n'a pas encore lu. Il ne peut postérieur. pas encore l'avoir, bien sûr. Mais il, 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 il y a l'intuition de la praxéologie. Il y a une des citations, de, un, un extrait assez, assez remarquable en quelques lignes, où il montre qu'il a l'intuition de la praxéologie et qu'il va au-delà de l'empirisme organisateur. Je m'explique. L'empirisme organisateur, c'est de dire, rassemblant des faits pour avoir des idées. Chacun sait que dans la manière de rassembler des faits... Il y a déjà une idée préconçue, donc c'est n'est euh, il n'est pas, pas clair que l'examen de faits euh, aléatoires qui deviennent des faits arbitraires va, va euh, Va, il va en sortir une et théorie.
1: Rothbard rencontre d'un échange voilà. entre lui et Benedetto Croce qui montre que Benedetto, Benedetto Croce avait beaucoup mieux compris que lui la praxéologie. Alors que lui s'en tenait à une, à une approche pseudo-expérimentaliste que von Mises et, et, et Rothbard et Hoppe
2: à sa suite euh, démontreront euh, fausse. Voilà. C'est en cela que je trouve que là, là aussi la. Euh, la, 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 la rigueur intellectuelle de, de Pareto par exemple anticipe sur, sur les, la, la, la construction statistique du XXe siècle il quand même pas oublier qu'à la fin du XIXe siècle on ne dispose pas de l'outil statistique et je ah veux bah, dire c'est tant mieux ah, ah, bah, on, on a dieu. la même réaction et, et en le disant c'est tant mieux car lui très honnêtement parcourt les chiffres, enfin les nombres comme vous dites, il les parcourt avec un œil critique en essayant de prendre toujours ceux qui vont le moins dans le sens de sa théorie. Donc, il y a une grande honnêteté intellectuelle chez cet homme-là, et ben, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
0: Oui, et à cet égard, euh, on peut dire qu'il a à la fois euh, analysé, par le raisonnement économique et euh, quelques chiffres, l'effet du protectionnisme, sur les échanges, importation et exportation, et d'autre part...
1: C'est un raisonnement purement comptable qui permet de démontrer qu'empêcher les importations, c'est priver les étrangers des moyens de nous, de nous acheter nos, nos exportations.
0: Exactement. Mais il le fait aussi, entre guillemets, d'un point de vue microéconomique, où il se donne le mal d'établir des budgets euh, mensuels ou, euh, disons, annuels, d'un italien moyen et de faire apparaître euh, toutes les dépenses supplémentaires que lui occasionne euh, le protectionnisme. Il déduit des, des postes de dépense euh, de euh, son individu représentatif, on l'appellerait ainsi aujourd'hui, euh, toutes les pertes, euh, qu'il supporte du fait de ce protectionnisme.
1: C'est-à-dire que le problème du pouvoir d'achat, il est causé par les hommes de l'État, c'est ça Tout
0: simplement. Et en l'espèce, il est... donc.
1: Il est, il est... le président du pouvoir d'achat, c'est le président de l'assassinat du pouvoir d'achat. Exactement. Surtout là, sous l'influence de M. Boisot. C'est pour ça,
0: il faut voir le protectionnisme comme une branche de l'étatisme si on met l'accent sur l'aspect politique, on parlera de socialisme, tout cela conduisant à quoi Eh bien, à des pertes supportées euh, par chacun.
1: Alors, de ce point de vue-là, euh, on pourrait éventuellement euh, pousser euh, le raisonnement euh, de, à l'équilibre cher à Pareto pour démontrer le, quelle est l'ampleur de ces pertes. Et, 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 disons, lui, lui faire grief de n'avoir pas Réussi à démontrer a priori que les hommes de l'État, euh, la redistribution politique par les hommes de l'État détruit tout ce qu'elles veulent.
0: Oui, alors voilà, c'est notre euh, dernier, dernière étape et, et ce point est tout à fait important. Mais disons, je l'introduirai par une, euh, par une euh, citation euh, euh, que j'ai dans la mémoire euh, qui consiste à dire... Euh, ceux qui se rendent compte de la spoliation et des pertes qu'elle inflige à chacun, en fait, ce ne sont pas les spoliés, mais ce sont les spoliateurs. Et euh, il dit, finalement, si des réformes vont être entreprises par les politiques, c'est parce que, finalement...
1: Euh, ils ne réussissent se... pas à voler autant qu'ils voudraient. Voilà. Ils ne et réussissent et... pas à enrichir les drocelleurs qu'ils avaient choisis. Et, en fait, ils échouent <rire>
0: Exactement, exactement. Alors, ils vont essayer de modifier la réglementation, d'où le mot de, de réforme. On va essayer de réorganiser. Oui, mais à ce moment-là,
1: intervient la loi des calamités de, de Michel de Ponsin. C'est-à-dire qu'on ne va pas constater l'échec... Euh, de la redistribution politique dans son principe, on va redistribuer encore davantage puisque ce qu'on avait déjà redistribué n'a pas, pas atteint son objectif.
0: Exactement, mais alors ça c'est... on pense... va toujours
1: vétupérer euh, la liberté des autres. En fait, et... on, va, on va pratiquer le, le mensonge et l'inversion d'artistes qui sont tellement utiles pour tout le monde que tout le monde les, les pratique même, sans, même en, en, en condamnant verbalement Marx, et qui consiste à faire semblant de croire que la, la cupidité euh, humaine euh, serait due à un, un, un système institutionnel, à ce que les marxistes appellent les rapports de production, et pas à, à, à la nature humaine elle-même. Je voudrais citer un texte de Pareto qui montre bien que lui a compris que ce n'est pas parce qu'on est dans un système capitaliste qu'il y a de la cupidité et que dans un système socialiste, la seule différence, c'est que, que la cupidité s'exercerait par des moyens d'agression violente. Nous avons dû rappeler ce fait, parce qu'il fait voir que ce ne sont pas seulement les capitalistes qui se font corrompre par le gouvernement. Ce qui donne à penser qu'il y aurait peut-être beaucoup à rabattre sur les promesses qu'on vous fait d'une ère d'honnêteté qui suivrait l'établissement du socialisme. Hélas, les hommes ne changent guère. Nous craignons fort que la corruption ne soit simplement en raison directe de l'extension des attributions de l'État.
0: Oui, alors là nous sommes en fait dans euh, la philosophie de cet ouvrage et nous sommes même dans l'intitulé de l'ouvrage Le Péril Socialiste. Il ne faut pas envisager ce péril d'une façon statique mais il faut l'envisager d'une façon dynamique. Les quatre premiers chapitres, de les, même les, les six premiers chapitres de ce, cet ouvrage vise à montrer la progression du socialisme dans cette période
1: euh, 1887-1901 à l'époque il distingue le socialisme de droite et le socialisme de gauche où il les met dans le même sein
0: il fait même, à l'occasion d'un chapitre euh, dont on a eu l'occasion de parler euh, sur Lumière 101 il y a quelques émissions, quand on avait fait euh, l'émission sur la solidarité sociale, euh, il fait une typologie de ce qu'il appelle les sectes socialistes. Et dans cette typologie, eh bien, on peut retrouver un petit peu euh,
2: tous les... On peut rajouter qu'il a... Nous, nous devons à Wilfredo Pareto d'avoir composé un énorme volume qui s'appelle Les systèmes socialistes, qui est exclusivement consacré à la description de, 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 de ces sectes, oui, et de, les, des utopies successives et récurrentes euh, de ce qu'on appelle le socialisme. Mais précisément, en effet, je crois important de dire que dans ce livre, a, a, intervient de façon complètement éclatante le, le problème du libre-échange comme tout à fait central. Dès lors qu'on sort du libre-échange, on entre dans la violence étatique socialiste. Et effectivement, à ce moment-là, le péril socialiste ne vient pas forcément du parti socialiste en France. Aujourd'hui, euh, publié le, le jour même du crépage de chignon historique euh, qui réjouit tant de Français et, et désolé tant de, tant de socialistes, euh, de parler du péril socialiste peut paraître dérisoire, mais pas du tout. Si on est genre dans la logique du livre, qui ne, on n'a pas édité, Georges, vous n'avez pas préfacé ce livre, en, en, en vous préfigurant que vous assisteriez au, au spectacle du Congrès de Reims. C'était inimaginable. C'était absolument inimaginable. C'est pour ça que c'était réaliste. Mais euh, vous avez... On, ce que décrit ce livre, c'est que le, le vrai danger vient du socialisme d'État. Et alors là, on est vraiment dans l'actualité parce que c'est le, euh, les hommes de l'État en France font du socialisme comme M. Jourdain faisait de la prose. C'est-à-dire qu'ils. Je, je, je crois. Je crois même pas qu mais voilà. Alors, je crois qu que j'aimerais que que des économistes développent mmh. l'idée suivante Dès lors... Euh, dès lors qu'on est dans l'intervention de l'État, dès lors qu'on nie la théorie économique, car en fait c est, c est, ça, 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 ça se résume à ça l'intervention de l'État. Oui, mais
1: le, la pseudo-démocratie socialiste, comme pour les droits ouais, de l'homme, a trouvé qu'il était plus expédient de, de fabriquer une fausse théorie économique à la place de la vraie, oui, comme elle a inventé le... des faux droits de l'homme pour détruire les Exactement, vrais.
2: Exactement, c'est ce qu'on appelle le néo-keynésianisme, voilà. qui d'ailleurs est aussi Bon, il est néo. Il, est... il faut bien voir de... le, le verre est est dans, dans le fruit, hein. Oui, le verre est dans le fruit. Le, le ventre est fécond, oui. Sorti l'interventionnisme immonde. Euh, parmi
1: les sectes socialistes, il y en avait une que Pareto n'avait pas anticipée. C'était la secte euh, pseudo-écologique.
2: Voilà. Puisqu'il y a ah, un complot ah, bah, Les hygiénistes? Ah ben bah, écoutez, ça il ressemble, ressemble énormément.
0: On avait soulevé ce problème à l'occasion de cette émission. Non, mais ce n'est
2: pas tout à fait la même chose. Non, ben bien sûr que ce n'est pas tout à fait la même chose, n'est-ce pas L'histoire et la science des faits, dit Valérie, qui ne se répètent pas, mais qui se ressemblent quand même, n'est-ce pas C'est la question de savoir si l'éternel retour, c'est toujours le même, l'identique, le semblable. Bon, euh, en italien, on dit l'hostesse, c'est toujours la même chose quand même. La différence entre les hygiénistes, les préoccupations des hygiénistes et les préoccupations actuelles de l'écologisme, excusez-moi, euh, mais là j'ai du, du mal à suivre. Arriver avec un discours écologiste, hygiéniste des hygiénistes de l'époque de Pareto à un congrès des Verts, je crois que vous aurez plus de... Vous aurez plus de succès qu'avec le discours qu'on est en train de tenir.
0: Ah ben Jean-Gilles, là je vais renforcer alors ma. Essayer. Je vais renforcer ma position. Non, parce que c'est très important. Euh, D'une certaine façon, l'hygiénisme actuel bah, se traduit par l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Ça n'a rien à voir avec l'environnement. Euh, l'hygiénisme actuel, c'est euh l'obligation d'avoir une ceinture de sécurité quand on, quand ouais, on ouais, est préfère, en... Je
1: préfère, préfère l'obligation de fumer à ce que celle-ci repose, comme le réchauffiste, sur un pur mensonge à propos des faits de fumer. L'interdiction de fumer. L'interdiction. Parce que, parce que coup, serait si serait gêné... raconte, tout ce qu'on nous raconte sur le tabagisme passif est mensonger Exactement comme, le, comme ce qu'on nous raconte sur le prétendu réchauffement de l'atmosphère est mensonger. Oui, mais est on est d'accord que le. Factuellement faux. Oui, mais François, vous, est... vous
0: avez l'air de dire que les socialistes diront de temps à autre des vérités.
1: Euh, dans la plupart des cas, ils falsifient l'interprétation. Bah oui, c'est le fond. C'est ils... le fond de leur démarche. Alors, le fond de leur démarche consiste à falsifier l'interprétation des faits, à détruire les, le sens des mots. C'est quand même le, 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 la machine de guerre principale. Exactement. C'est l'hebdomadaire Marianne qui passe son temps à fabriquer des anticoncepts. à parler par exemple à propos du, du cri de, de, du contribuable de racisme antifonctionnaire. Alors que s'il y a des gens qui prétendent bien être des uber mentionnés Lego, ce sont les fonctionnaires. Mmh.
2: C'est d'ailleurs la, la seule association qui se permette, la seule structure qui se permette d'exclure les étrangers. C'est quand même la fonction publique, donc euh, française.
1: Oui, et puis de se réserver le droit de, de, de financer une retraite par euh, capitalisation. <rire> Ou oui, alors que, alors que euh, la secte
0: environnementale. Euh, c'est davantage euh, euh, le, le, la, la mise, euh, la mise, euh, la sacralisation, la sacralisation euh, de la nature, c'est une forme d'animisme, euh, euh,
1: c'est... Ah ben c'est la négation de la capacité créatrice de l'esprit, parce que fondamentalement la conception économique des soi-disant écologiques, c'est que les richesses sont naturelles. Et par conséquent, on les gaspillerait si on fait usage de, de ressources euh, prétendument non renouvelables. Ça. Économiquement, il n'y a pas de ressources qui ne soient pas renouvelables. Mm -hmm. Et... Mais physiquement, il y a des ressources qui ne sont pas renouvelables. Alors, ouais. on va faire comme ouais. si ce qui est physiquement non renouvelable ne l'était pas économiquement. Ce qui est le mensonge métaphysique central de toute cette démarche. Exact, exact. Étant entendu que... Euh...
0: Les ressources ne sont pas données, elles sont découvertes. Voilà, elles
1: sont découvertes. Par et économiquement, elles sont toutes créées par l'esprit humain.
0: Je pense qu'on est arrivé à la même conclusion. La...
1: je pense, je dirais, après avoir lu des passages de Pareto, après avoir lu Rothbard sur Pareto, on pourrait conclure sur la falsification de Pareto par ses successeurs ou ceux qui se prétendent ses successeurs. On avait dit au début de cette émission qu avait, que les, les économistes mathématiciens invoquaient soi-disant l'optimum de Pareto pour, euh, pour rationaliser l'intervention de l'État. Rothbard, en 1956, fait remarquer comme l'enfant le, comme, comme qui dit que l'empereur le, n'a pas, pas de vêtements, qu'il est le tout roi. nu, que le roi est nu, euh, il y a des versions qui de l'empereur de Chine, donc oui, on oui, peut envisager oui. l'empereur. Il, il, il dit toute intervention d'État est contraire aux critères de Pareto. Oui. Donc il a fallu un il a fallu un, un détour de production comme disent les, les marxistes.
2: Oui,
1: mais, il a fallu un détour de production par l'économie mathématique qui nous fait croire que le, le, la, la concurrence pure et parfaite est optimale. Eh bien, il y aurait d'optimum que dans les conditions de la concurrence pure et parfaite, pour nous faire croire qu'on pourrait invoquer euh, Pareto à, à, à l'appui de l'intervention de l'État.
0: Alors, c'est un point que je développe euh, un petit peu dans, dans la préface, et euh, bon, on pourrait le développer en long et en large. Euh, je vais donner dans un instant la, la parole à, à Pareto lui-même. C'est comme ça que je, je termine la préface du livre. Euh, ce, ce qui se passe, c'est que euh, le cours d'économie politique publié en 1896 97 de Pareto a été mal reçu par euh, la critique et en particulier par euh, Irving Fischer. Irving Fischer était un économiste important euh, de l'époque.
1: Celui qui disait que tout allait bien en 1928 <rire> sur les marchés financiers. Euh,
0: là, nous sommes euh, 20, 32 ans plus tôt et... Vraisemblablement, euh, c'est hein, le même homme. Je, je ne suis pas arrivé à mettre le doigt sur euh, son texte critique, je le regrette, mais je n'espère pas euh, de mettre le doigt dessus. Eh bien, euh, suite à ces critiques, euh, Pareto est reste optimiste et il écrit euh, une euh, lettre euh, à son ami euh, euh, Maffeo Pantaleoni, J'en tire une phrase, c'est Pareto qui parle. « Il n'a rien compris, il aurait été mieux de ne pas publier mon livre, puisque ceux qui pourraient le comprendre le comprennent à l'envers. » Eh bien, je pense que cette phrase, dans une lettre à Maffeo Pantaleoni de, de Pareto, résume ce qu'il en est de ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie de l'optimum de Pareto. Cette théorie de l'optimum de Pareto a, pour point de départ, grosso modo, euh, les économistes américains de la décennie 1930. Euh, si vous regardez sur euh, Internet, aujourd'hui, on parle de euh, Pareto Revival. Eh bien, ce Pareto Revival, euh, qui a été appuyé par la suite sur une approche mathématique de la théorie de l'équilibre économique général, développée en particulier par un économiste français, Debreu, et un économiste américain, Arrow, ne fait que, selon moi, donner raison à cette phrase de Pareto ils ont compris à l'envers ce que Pareto
1: a écrit. Bon, en revanche, France. Rothbard a, a parfaitement compris ce que Pareto voulait dire. Le, le seul véritable représentant de, de l'optimum de Pareto aujourd'hui, c'est Rothbard. Et Rothbard, qui, dans un, un texte qui s'appelle « Vers une reconstruction de la théorie de l'utilité et du bien-être ». Publié en le...
0: 1956. Et qui
1: a été publié en français en, en 1982. Dans Économiste et Charlatan, Charlatan aux éditions
0: des Belles Lettres. Mais c'est sur Internet. Exactement. En d'autres termes, euh, cet ouvrage de Pareto euh, intitulé « Le péril socialiste » aux éditions euh, du Trident est tout à fait euh, essentiel pour comprendre ce qu'est le raisonnement économique, ce qu'est la possibilité de comprendre des phénomènes économiques et comment se mettre à l'abri de toutes les euh, idées reçues concernant aujourd'hui la théorie de l'optimum de Pareto. Chers auditeurs, j'espère que cette émission euh, vous aura intéressé. J'avais oublié euh, d'annoncer la présence de l'éditeur de ce livre qui était parmi nous, à savoir euh, Jean-Gilles Malayarakis. Chers auditeurs, euh, j'espère que cette émission euh, vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous poser des questions et surtout, je ne saurais trop vous conseiller euh, d'acheter ce livre qui est tout à fait essentiel pour comprendre la période actuelle, bien que nous soyons euh, séparés euh, d'un peu plus euh, d'un siècle. Chers auditeurs, bonne lecture et à la prochaine fois.